0: Damit herzlich willkommen zur ersten Sendung des Datenkanals im offenen Kanal Jena. Ich bin Jörg Sommer und neben mir sitzt Jens Kubizil. Hallo zusammen. Hallo. Ja, der Datenkanal, was ist das, was wird das? Das soll eigentlich auch der Gegenstand der heutigen Sendung gleich sein. Es ist die Frage einfach, ähm, ja, was wird es? Ja,
1: genau. Also äh, ich denke, aus meiner Sicht muss man dann vielleicht ein bisschen äh, mal zurückgehen. Also ich bin schon seit längerer Zeit aktiver Podcasting-Hörer, aktiver Hörer von diversen äh, Radiosendungen. Und ja, das hat bei mir so die Lust geweckt, selber mal was zu machen. Und äh, so habe ich seit längerem mal probiert, einen äh, Podcast auf den Weg zu bringen. Allerdings mangelt es bei mir an Teilnehmern. Also ich habe äh, versucht, hier diverse Teilnehmer anzusprechen und es klappt nicht und eines Tages traf ich Jörg und wir sprachen zusammen
0: <lacht> ja bei mir war der Anlass eigentlich mit der dass ich auch in einem Radiobeitrag ein wie na, ich sage jetzt mal eine eigentlich schlechte Kritik beziehungsweise eine schlechte Darstellung von Linux gehört habe wo ich da einfach für mich dachte das kannst du auch und besser also so dieser Anspruch und ähm, da dadurch entstand glaube ich auch das Gespräch was wir damals am Stammtisch geführt haben mit dem Gedanken, äh, es selbst einfach mal zu versuchen und alles und da hier in Jena ja auch die Möglichkeiten dafür gegeben sind, über den OKJ, ähm, haben wir uns hier einfach gemeldet, haben auch hier wirklich äh, gute ähm, äh, Bedingungen gefunden, also dass uns die Leute hier wirklich mit offenen Armen empfangen haben und der verrückten Idee einer Computersendung gar nicht so abgeneigt waren und ja, genau. Somit sind Wir äh, oder ja, das waren eigentlich so die Anfänge der Sendung, der äh, das Gespräch am Stammtisch. Genau. Und wir haben dann halt einen Termin vereinbart und sitzen dementsprechend heute hier zur ersten Sendung.
1: Genau. Also im Gegensatz zu den folgenden Sendungen ist diese Sendung mal eine Aufzeichnung. Also wir haben geplant, alle weiteren Folgen dann live auszustrahlen. Ähm, es ist so, dass es von meiner Seite her ein paar Terminkonflikte gab. Und ja, ja deswegen haben wir jetzt uns ein paar Tage eher hingesetzt, äh, haben die Aufzeichnung gemacht und die wird dann jetzt gerade ausgestrahlt. Und ja, ich denke, alle anderen folgenden. Einfach live. Ja, ja,
0: und je nachdem, wie sich das ergibt, auch mal, also von der Technik her wären halt auch die Möglichkeiten für Interviews und sowas alles gegeben, so dass wir unter Umständen auch mal äh, andere Leute mit äh, ins Studio nehmen können, andere Leute mit in die Sendung nehmen können und dementsprechend auch unter Umständen, also eventuell die Termine einfach verschieben müssen und dann entsprechend, ja. äh, vielleicht auch wieder eine Aufzeichnung oder sowas haben.
1: Genau. Ja. Ich denke, das wird einfach die Praxis dann zeigen, dass ja, genau. wir sind jetzt beim ersten Mal und genau. ja, wird ja, sich vermutlich auch vieles bei unseren Vorstellungen in der Zeit einfach noch ändern und anpassen. Ja,
0: für uns ist es auch wirklich so ein, äh, eine Sendung, so ein Projekt, was einfach äh, mit dem, wo das Lernen einfach mit der Sache selbst kommt. Denn äh, wir haben heute eigentlich oder jedenfalls für mich ist es das zweite Mal, dass ich ein Mikrofon in dem Sinne vor der Nase habe und in dem Sinne halt auch irgendwie so ähm, irgendwas sprechen muss, also die Sendung halt einfach produziere. Und das sind halt auch die Erfahrungen, die einfach dann damit kommen und dementsprechend wird sich das Ganze auch äh, entwickeln. Also wir haben natürlich auch schon die äh, einige Problemchen und sowas hier bei uns mit dem Umgang mit der Technik und so gemerkt, was dann einfach mit der Zeit, wenn die Routine einkehrt, dann auch ganz anders werden wird und entsprechend natürlich auch das Niveau der Sendung dann äh, <lacht> steigen wird.
1: Genau, also momentan sind wir einfach noch politische Anfänger und ja, ja, ähm, werden genau. jetzt so nach und nach erstmal
0: die Startschwierigkeiten äh, überwinden genau. und uns dann in die Sendung einfinden. Hm. Ja, so viel eigentlich zur Situation. Ähm, vielleicht einfach nochmal so zur Person her, beziehungsweise wie wir überhaupt hm. zusammengekommen sind. Hm. Eben das Wort Stammtisch fiel hier schon. Äh, wir kennen uns eigentlich beide über den Linux
1: Stammtisch. Genau, das Wort Linux fiel ja auch schon. Ja, genau. <lacht>
0: Und ähm, ge- ja, wir haben uns dann äh, dort halt unterhalten, genau. Der Linux-Stammtisch existiert nur schon etliche Jahre mhm. und wir kennen uns, glaube ich, auch schon viele Jahre. Genau. Ich persönlich, also der Jörg, äh, nutze schon das äh, ja, Linux seit über zehn Jahren. Also seit zweitaus- äh nee, seit neunzehnhundert letztes Jahr mein Gott, 98 rum oder sowas, mhm. bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin dann auch äh, mehr oder weniger bei Zeiten gewechselt und habe es eigentlich jetzt bei mir auch täglich im Einsatz, so einfach für diese alltäglichen Dinge, ähm, Internet surfen, E-Mails schreiben, ja, das geht dann halt noch weiter, Programmierung und andere Dinge, die ich halt so betreibe. Und ähm, das ist halt auch das, wo wir dann mehr oder weniger unsere Informationen mit herschöpfen wollen, einfach aus unseren alltäglichen äh, Dingen, die wir so tun, das Wissen, was sich einfach mit ansammelt, soll hier im Rahmen dieses Datenkanals natürlich auch irgendwie weitergegeben werden.
1: Genau, wobei sicherlich der Schwerpunkt nie ausschließlich auf Linux liegen wird. Also auch die mhm. Microsoft Windows-Nutzer wie auch die Mac-Nutzer und auch Solaris und Plan 9-Nutzer sind herzlich willkommen zuzuhören und ihre Kommentare hier abzugeben.
0: Ja, ja. also es soll jetzt in dem Sinne keine Linux-Sendung werden, deswegen ist es auch nicht der Linux-Kanal oder sowas, sondern es ist der Datenkanal, weil es prinzipiell sich um die Datentechnik dreht. Also es Mhm. wird auch jetzt nicht so sein, dass wir die ganze Zeit nur über Computer reden oder sowas, sondern es wird wahrscheinlich auch einfach Themen äh, geben die ähm, allgemeinen Datentechnik betreffen. Also das kann auch, was weiß ich mal, ein Hm. Telefon sein oder ganz einfach auch mal irgendwelche Webplattformen oder sowas, die halt äh, vom Grund her besprochen werden und nicht gerade in ihrer speziellen Ausführung oder solche Dinge.
1: Hm. Und nutzt du eigentlich äh, Linux nur privat bei dir oder äh, hast du damit auch in deinem Studium, deiner Arbeit oder sonst wo damit zu tun?
0: Ähm, ja, also mich hat im Prinzip das, ganz, äh, mich begleitet Linux eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag und hab äh, ja, auf Arbeit habe ich Kontakt damit, äh, hab dann, äh, ja gut zu Hause geht's dann weiter, hab dann aber auch im Prinzip so einen Bekannten- und Freundeskreis und mhm. sowas, das ist zwar auch so etwas ähm, abhängig von alles, mal intensiv, intensiver, mal nicht so und sowas, ja, also die, äh, die Bezüge oder alles, das ist bei mir zu Linux eigentlich sehr stark. Okay. Ja, na, äh, ja also
1: äh. ähm, dann fange ich mal oder gehe geh gleich genau, mal weiter. Ähm, ne,
0: mach doch mal eine Einführung
1: noch zu dir. Genau, <lacht> ähm, also ja ich habe schon gesagt, ich heiße also Jens Kupizil. Ich äh, bin auch so um 2000 rum zu diesem berühmten Liedungsstammtisch äh, dazugestoßen. Und ähm, ja, w- damals war es für mich auch ganz neu. Also ich habe damals äh, um 2000 rum, glaube ich, wirklich mal einfach mal zum Ausprobieren, dieses Linux installiert, das hat man halt irgendwann in der Zeitung mal gelesen, dass das jetzt das neue, tolle Supersystem ist, was alles besser macht als alle anderen. Und ähm, es gab dann diverse Problemchen und äh, auf der Suche nach Hilfe fand ich diesen Stammtisch und bin dann mit so einem Stammtisch gekommen und ja seit, kann man sagen, mehr als zehn Jahren mittlerweile äh, bin ich bei dem Stammtisch geblieben, habe mich dort, äh, also meine Probleme ja. zum Teil lösen können hab auch äh, versucht dann im späteren Verlauf Leute äh, Probleme anderer Leute zu lösen und ja, es ist eigentlich äh, auch eine nette Runde, es sind eine nette Personen dort, mhm. äh, man unterhält sich halt nicht nur über Linux sondern über verschiedene äh, Sachen und äh, ja, das und und so also könnt lernt man halt viele Leute kennen, die auch gleiche Interessen natürlich haben und ja, so bin ich zum Jörg gekommen mhm.
0: Ja, also ähm. das ist halt auch so dieser Punkt mit, äh, am Linux-Stammtisch zum Beispiel, dieser Vereinigung in dem Sinn es ist es halt auch, dass wir, äh, dass es auch mit was Gesellschaftliches einfach ist. Das ist, was wir dann vielleicht auch einfach mal in anderen Sendungen mit präsentieren, dass äh, Linux oder Open Source oder diese ganzen Geschichten, die es da gibt, äh, so einfach nur als ein paar Schlagwörter in Raum geworfen, <lacht> pardon, dass die dann, äh, dass zu denen natürlich auch immer irgendwas Gesellschaftliches gehört oder dass sich besonders bei denen, finde ich, halt was Gesellschaftliches mit herausgebildet hat und unter anderem eben zum Beispiel solche Selbsthilfegruppen, wenn man das mal so nennen will, diese Linux User Groups, bei denen sich einfach interessierte Benutzer treffen und auch äh, dort gemeinsam irgendwie kommunizieren, versuchen, Probleme zu lösen, dass die dann versuchen, auch sich und äh, gegenseitig irgendwie die Neuheiten oder was halt entdeckt wurde zeigen. Aber eben auch ganz solche banalen Dinge wie äh, Wetter wird diskutiert oder aktuelle Politik oder einfach nur das Glas gehoben und angestoßen mit Orangensaft oder Bier oder sonstigen.
1: Also ich denke, das ist äh, widerlegt auch ein bisschen das Bild des des Nerds, der irgendwo im Keller sitzt und äh, keine sozialen Kontakte pflegt. Also gerade in dieser Linux-Community, das äh, gibt es also diverse Leute, die sich in solchen Linux-User-Groups zusammenschließen und Projekte zusammen machen und zusammen programmieren, zusammen Probleme lösen oder einfach zusammensitzen und quatschen. Also wir hatten vor kurzem eine Anfrage da bekommen bei der Luke hier in Jena da hat jemand sich mal die Mühe gemacht und hat alle Linux-User-Groups in Deutschland zusammengestellt und ich war sehr überrascht über die Menge an, an Gruppen, die da, da in dieser Mail drin standen. Also in jeder halbwegs größeren Stadt findet man also solche äh, Nutzergruppen mhm. und auch diese Nutzergruppen sind mal kleiner, mal größer. Also ich mache das auch ja. gerne mal, wenn ich mal in anderen Städten unterwegs bin, versuche ich auch mal so Stammtische zu besuchen, um einfach mal auch über den äh, Teller ranzuschauen. Und dann äh, erlebt man manchmal Gruppen, die vielleicht nur äh, zwei, drei Leute groß sind und manchmal sieht man auch 20, 30 Leute, die äh, eine halbe Kneipe dann äh, in Anspruch nehmen beziehungsweise äh, mittlerweile nicht, nicht nur Kneipen besetzen, sondern eigene Räume besetzen, diese sogenannten Hackerspaces und dort ihre Projekte realisieren.
0: Mhm. Das ist natürlich dann auch äh, das andere Interessante, dass ich, was sich im Prinzip aus diesen ganzen Gruppierungen und sonstigen dann äh, entwickelt also es ist dann, dass aus äh, so diesen Treffen oder sowas natürlich auch noch mehr entsteht. Dort entstehen halt in Ideen, dort entstehen halt irgendwelche äh, neuen Konzepte oder äh, Vorstellungen und dass die dann auch versucht werden, gemeinsam umzusetzen.
1: Was mir ähm, dabei immer wieder auffällt, wenn ich so an diese äh, Linux-Usergroups denke, ist mir es nicht bekannt, dass es irgendwelche Microsoft-Usergroups oder Mac-Usergroups oder irgendwas anderes gibt. Hast du irgendwie eine Idee oder eine Theorie, warum es sowas nicht gibt?
0: Ähm Naja gut, das ist etwas, äh, nee, also so richtig konkret kann ich dazu jetzt nichts sagen. Es ist... ähm, für, also einerseits, wir haben ja auch Windows-Benutzer am Stammtisch, mhm. das ist also jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass man sagen könnte, äh, das Betriebssystem verbietet das, da steht in der Lizenz äh, Absatz mhm. 7 äh, drin, dass man sich nicht treffen darf und sowas. Aber es könnte eventuell auch ein bisschen so historisch gewachsen sein, mhm. weil äh, dieses ganze Linux, Unix-Zeug, diese mhm. Ecke, kommt ja, äh, oder aus dieser Ecke kommt mit die äh, das die Open-Source-Bewegung äh, prinzipiell, also Richard Stallman und so, beziehungsweise äh, kommt das aus einem universitären Bereich, wo man sowieso schon eher zusammenarbeitet. Mhm. Diese Probleme von Windows und daheim und ich bastle und ich mache was und stecke dann fest, das hatte eigentlich der Anwender zu Hause und der Nachbar hatte zwar auch seinen Windows und äh, den hätte man zwar auch fragen können, aber es ist einfach nicht so, dass man da äh, wahrscheinlich die, äh, die Gemeinschaft gesucht hat, die man prinzipiell an der Uni vielleicht hatte und an der Stelle das dann einfach irgendwie gewachsen ist und von Grund her entstanden ist. Von daher sind eben solche Dinge auch wie ähm, Konferenzen oder sowas einfach da gang und gäbe, die wiederum für ähm, Microsoft äh, oder auch prinzipiell so für diese äh, kommerziellen Systeme wie in OS X oder halt in äh, Windows halt äh, nicht unbedingt interessant sind, weil die sich natürlich teilweise auch einfach mal an höhere oder an bessere andere Schichten wenden. Hm. Also ja. vielleicht ist es einfach auch mit die Zielgruppe, auf die es äh, hinausgeht, dass äh, das Windows an sich ist ja äh, eher für den Firmengeschäftsbereich und sowas. Wenn Microsoft das verkauft, dann verkaufen die das natürlich lieber an irgendwelche Großkunden anstatt an die einzelnen daheim, die äh, äh, dann nicht irgendwelche Folgeprodukte oder sowas, also wo einfach nicht die finanzielle Macht dahinter steht und dementsprechend hm. ihr Interesse nicht liegt. Und das äh, eventuell aus der Politik vielleicht auch heraus schon erwächst.
1: Nein, auf der anderen Seite, das, äh, die Idee kam ja auch gerade, man hat natürlich bei diesen kommerziellen Betriebssystemen auch immer einen meisten kommerziellen Support dahinter, an den man sich dann zur Not auch wenden kann.
0: Mhm. wobei ich da wie, äh, entgegnen würde also diese Anfänger das was ich eigentlich für Windows und mhm. sowas kennengelernt habe so diese Zeiten Windows 3.1 3.11, 95 und ja. sowas was da alles war da hatte man eigentlich nicht unbedingt den Support also ich kann nee ich habe noch nie äh, da irgendwie bei einer Hotline angerufen und habe gesagt hier folgendes Problem und hm, hm, hm. und mhm. äh, dass ich mir so auf diese Art und Weise die Hilfe geholt habe für meine Probleme daheim Und äh, was ich auch sagen muss, äh, zur damaligen Zeit war die Hilfe auch, ähm, die Handbücher und alles, was existierte, war einfach fürchterlich. Es war einfach auch aus dieser Zeit her, muss ich sagen, kenne ich auch diese Mentalität ausprobieren. Nicht lesen, was da steht, nicht äh, was in irgendwelchen Dialogfeldern oder sowas angezeigt wird, sondern klicken, klicken, probieren, probieren, experimentieren und sowas. Und an der Stelle, ähm, also das hat sich, muss ich sagen, äh, über die Zeit hin gebessert und alles. Aber dass ich da äh, sagen könnte, ich habe den ähm, den Anbieter Support gew- äh, gesucht oder sowas, also von hier also konkret zum Beispiel von Microsoft oder sowas, ähm, würde ich nicht sagen. Okay. Was ist aber umgekehrt, also so äh, ganz fremd ist mir das von dem Apple-Zeug her nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es die Apple-Stammtische gibt oder sowas, aber es gibt doch eher diese äh, Apple-Gruppen ähm, oder sowas. Also, ähm, also na ja, äh,
1: von von so Nutzergruppen äh, oder also wie diese Linux?
0: Nee, nicht, nicht so, dass man sich austauscht, sondern mhm. einfach, dass man, äh, d- dass es die Apple-Gemeinde also äh, in dem Sinne gibt es ja schon diesen Begriff der Apple-Gemeinde, also dieser äh, Apple-Jünger, die äh, schon eh und je seit 20 Jahren äh, diese Marke anbeten und äh, dass man sich dann schon äh, dass so ein Gemeinschafts äh, äh, ja Zusammengehörigkeitsgefühl da ist oder war, weil man halt äh, was Besonderes hatte. Also äh, würde ich auch bald sagen, das war äh, unter Umständen hier in bei uns vielleicht noch ein extremer, Mhm. weil die äh, Apple an sich als Marke ja nicht so verbreitet war wie in anderen Ländern hm. und dementsprechend äh, trafen da halt äh, Musiker oder irgendwelche Leute, die halt diese spezielle Hardware, diese, die spezielle Software eingesetzt haben, sowieso aufeinander, die äh, aus anderen Gründen sowieso schon eine Gemeinschaft bildeten, aber eben halt auch so schon äh, dann die Gemeinschaft der Apple ähm, Leute formten. Okay. Aber ähm, ja, vielleicht ist das auch mal ein Thema für eine Sendung, was wir später irgendwie aufgreifen könnten. Genau wo wir uns um die äh, äh, speziell sozialen Komponenten oder sowas von äh, Betriebssystemen oder Datentechnik äh, im Allgemeinen halt, denn so die Generation iPhone oder sowas, ähm, äh, Facebook oder sowas, formen ja in dem Sinne auch irgendwelche Gemeinschaften und sowas, die sich nach außen hin auch wieder gegen andere abgrenzen. Hm. Ja, vielleicht, ja, äh, denk, wenn wir mal etwas Zeit äh, uns nehmen mhm. und etwas drüber nachdenken, ergibt sich daraus vielleicht eine ganze Sendung.
1: Genau. Und ich denke, äh, das sind auch äh, alle Hörer natürlich aufgerufen, sich da Gedanken zu machen und äh, vielleicht ein paar Meinungen mit abzugeben. Denn äh, der Datenkanal soll nicht nur eine Sendung sein, die wir hier einfach in die neuen Hörgeräte ausstrahlen, sondern wir hätten auch gerne ein bisschen Feedback von allen Hörern von euch da draußen. Und ähm, wir haben diverse Feedback-Kanäle, die wir dann auch versuchen zu nutzen. Hm. Ähm, zuallererst äh, könnte man hier die Webseite natürlich mit nennen, datenkanal.org, äh, wo es natürlich erstmal Ankündigungen zur Sendung gibt und be- dann im ja, späteren Verlauf äh, auch das als Podcast wieder ausgestrahlt wird. Das heißt, ähm, ihr habt die Möglichkeit in verschiedener Art und Weise an der Sendung teilzunehmen. Zum einen im halt live über den, über das Radio sozusagen, wenn er hier in Jena und Umgebung wohnt, den offenen Kanal Jena einschalten und uns zuhören, beziehungsweise dann. Na,
0: es gibt auch vom offenen Kanal direkt den Internetstream. Genau. Also über den man dann auch äh, hören kann, wer außerhalb von Jena ist, außerhalb des Empfangsbereichs, des OKJ. Ähm, ja, w- der äh, Mitschnitt in dem Sinne von mhm.
1: Sendungen, den würden wir dann auf, den Se- äh, auf der Webseite dann veröffentlichen. Genau, also das wird dann als Podcast äh, einfach nach außen gegeben und ihr könnt in eurem lieblings client das einfach äh, abonnieren und dann den Beitrag beliebig nachhören. Und eine Sache, die der offene Kanal hier noch macht, es wird also auch eine Wiederholung geben, die aber vermutlich nicht ganz genau tag, also taggenau festzulegen ist. Also wir werden das, denke ich, auch über die Website ankündigen, hm. wann die Wiederholung kommt. Das heißt, auch hier kann man das Ganze nochmal später live hören. Aber dann natürlich nur als Aufzeichnung ohne diese interaktive ja. äh, Mitmachmöglichkeit. Und äh, darauf wollte ich nochmal wieder genau, zurückkommen. Genau, dieses Interaktive, denn das ist ja, ja nur äh, half Duplex, wie man als Netzwerktechniker sagen würde. Genau. Ähm, die zweite Möglichkeit, die wir hier geschaffen haben, ist ein Chat. Äh, es gibt also einen Chat-Kanal, der auch Datenkanal heißt, wie man sich das schon fast denken kann, ähm, der auf den äh, Servern der Lucena mit äh, ist. Ja, ja. Genau, ist. Ähm, ja, die meisten von euch, vermute ich, werden so das Chat-Programm ICQ kennen, das, also irgendwie das ist seit der Begriff seit AOL. Äh, genau, äh, da existiert. Also ich äh, kenne das auch von diversen Leuten, die das gerne ICQ nutzen. Bei ICQ hat es aber diverse Probleme gegeben in der Vergangenheit und äh, gibt es natürlich auch noch. und Deswegen hat's, sind über die Zeit diverse andere Protokolle geschaffen worden. Und eines, was eben da speziell zu nennen ist, ist Jabber. Äh, und dieses Jabber-Protokoll nutzen wir halt, um über so diesen äh, Chatraum äh, ja, mit euch in Verbindung zu treten. Es gibt dann auf der Webseite... ein ein, ein kleines JavaScript-Schnipselchen, wo man einfach über die Webseite sozusagen den Chatkanal betreten kann. Beziehungsweise man kann auch über diverse äh, Clients, diverse Mhm. Programme hier einfach dem Kanal beitreten und dann mitchatten.
0: Ja, also wir wollen dann versuchen, in der Sendung oder in den Live-Sendungen, die wir dann präsentieren, natürlich auch irgendwie auf Kommentare und Anregungen direkt einzugehen. Mhm. Wir müssen dann mal sehen, wie wir das technisch alles hier hinbekommen und vor allen Dingen auch organisatorisch, ob wir nebenbei noch dann wirklich alles lesen und verfolgen können. Aber die Idee ist einfach auch, dass wir während der Sendung schon irgendwelche Rückmeldungen oder sowas mit aufnehmen können und entsprechend darauf eingehen können. Ziel des Ganzen ist eigentlich schon, dass das nicht irgendwie eine Sendung ist, dass wir hier sitzen und was erzählen und dann das Studio verlassen und dann war's das, sondern es sollte eigentlich auch so ein bisschen äh, mit Rückkopplung sein, dass Informationen oder sowas, die uns im Nachhinein erreichen oder eben während der Sendung, dass die irgendwie mit einfließen, dass wir die auf der Webseite vielleicht mit unterbringen, in dem Sinne vielleicht auch zu gewissen Themen eine kleine Nachlese oder sowas schaffen, wo wir dann im Nachhinein, wenn wir noch Informationen oder Gedanken haben, die dann mit unterbringen und auf die Art und Weise halt auch so ein, ähm, naja, diese Gemeinschaft eigentlich auch wieder aufrechterhalten, dass das einfach nicht so ein äh, Broadcast-System ist, wie eigentlich Radio klassischerweise ist oder äh, war. Denn äh, es wird ja äh, verschiedene, oder auf verschiedenen Kanälen hört man ja auch, dass die versuchen irgendwie ihr Publikum doch wieder einzubinden oder jetzt einzubinden. Und wir wollen es halt einfach mal, da ist es einfach von der technischen Seite her, da wir, äh, denke ich mal, auch sehr viele technische äh, technisch äh, bewanderte w- Hörer haben, das auf die Art und Weise gleich mal in Angriff nehmen. Also das einfach mit angehen.
1: Genau. Ja, ein, ein weiterer Kanal, um das Ganze ein bisschen interaktiver werden zu lassen, ähm, ist äh, das Web 2.0, wo äh, es auch Feedback-Möglichkeiten hm. ja. gibt. Das heißt, ähm, das, was es momentan hier gibt, ist ein äh, Twitter-User, der auch Datenkanal heißt, wie man sich das auch die, äh, vorstellen kann. Und ähm, ja, wenn er da mit äh, dem Datenkanal reden wollt, schickt ihm einfach eine Nachricht und die kommt dann auch hier an und wir werden auch versuchen, da ähm, zu reagieren beziehungsweise dann äh, auch per Twitter die Ankündigung rauszuschicken ja. und anderes. Also das wird dann einfach die Zeit und zeigen.
0: klassisch sollte natürlich auch
1: E-Mail existieren. Das ist genau. wohl wahr. Ähm, wobei es, ich weiß nicht, wie einfach oder schwer es ist, sozusagen im in der Sendung hier drauf E-Mails zu reagieren nee. Allerdings, natürlich, wenn ihr uns dann eine E-Mail schreibt, werden wir natürlich auch äh, dann darauf antworten
0: Ja, also die Dinge dann, ähm, ich äh, es wird wahrscheinlich auch für den Anfang sehr viel mit sein, dass wir alles erst im Nachhinein wirklich bearbeiten können und wirklich darauf eingehen können ähm, und entsprechend auch erst, äh, dass das Ganze einfach dann noch so eine gewisse Zeitverzögerung mit hat aber ähm, eben wie schon anfangs gesagt, dass dann wahrscheinlich auch mit mit der Zeit dann auch die ähm, für uns einfach das Gefühl kommt oder dass wir einfach dann etwas äh, ähm, ja, professioneller werden und dementsprechend auch äh, die Sachen vielleicht live in der Sendung gleich mit äh, bearbeiten können oder mit ja präsentieren können
1: genau. Ja, und eine letzte Komponente, die sozusagen in der Sendung mit eine Rolle spielen wird, ist auch Musik. Also wir wollen nicht euch nur bequatschen eine Stunde lang, sondern äh, vielleicht das Ganze auch ein bisschen äh, unterbrechen und äh, das Ganze auch durch Musik. Ähm, Wir haben erst mal überlegt, woher kriegt man Musik? Man kann natürlich diverse Tauschbörsen benutzen und dann äh, Mhm. gucken, was da passiert. Aber es gibt natürlich einfach äh, Möglichkeiten, hier auch auf schönem Weg an Musik zu kommen und vielleicht auch die Künstler dahinter ein bisschen zu fördern. Es gibt äh, verschiedene Künstler, die äh, unter freien Lizenzen ihre Musik anbieten auf einer Plattform, die heißt Jamendo. Äh, giamento.com ist die Webseite und dann kann man äh, nach diversen Kriterien sich dort Musik äh, raussuchen die Musik auch frei und kostenlos runterladen aber auf der anderen Seite wenn die Musik halt gefall, gefällt dem Künstler auch Geld spenden in dem, also in dem G- kommt das Geld dann auch direkt zu also es ist eigentlich eine schöne Art und Weise äh, auch hier zum einen an gute Musik zu kommen und zum anderen aber auch direkt den Künstler seine Wertschätzung in Form von Geld mit auszudrücken. Und das haben wir also auch mit genutzt. Wir haben dort auch einige Musikstücke uns mit äh, heruntergeladen und werden die dann hier mit äh, in die Sendung einflechten. Ja, genau. genau. Und die erste Musik erwartet euch jetzt an dieser Stelle. Viel Spaß. Das, was ihr gerade gehört habt, war die Gruppe ähm, Emerald Park, ähm, die CD, äh, dazu heißt For Tomorrow und der Song, den wir hier gespielt haben heißt the Common Field und wir werden auch die Musik äh, immer wieder mit verlinken auf unserer Webseite, so dass ihr einfach da auch mal das selber noch nachhören könnt und natürlich wenn euch die Musik gefällt, wie gesagt dem Künstler auch ein bisschen äh, Anerkennung hinterlassen ja, könnt.
0: Ja, das bzw. unser äh, rechtliches Problem umgehen könnt oder mhm. ähm, äh, ja nicht darunter leitet. Denn für den Podcast werden wir ja die Musik rausschneiden müssen, um die Probleme mit der GEMA um äh, zu umgehen. Und dementsprechend äh, aber ist äh, dann weiterhin die Möglichkeit gegeben, die Stücke an den passenden Stellen einfach selbst einzufügen und zu hören.
1: Genau. Also das ist äh, richtig, was Jörg gerade sagte. Das ist natürlich wichtig für alle Leute, die das Ganze als Podcast äh, beziehen. Das äh, wird also musiklos äh, sein, eben aufgrund der erwähnten GEMA-Probleme haben wir uns entschieden, hier keine Musik mit einzubauen in den Podcast, also beziehungsweise die Musik aus dem Stream wieder mit rauszuschneiden. Und von der Seite her ähm, fehlt also bei dem Podcast die Musik. Mhm. Die müsstet ihr dann manuell wieder einbauen.
0: Ja, leider, leider. Aber vielleicht finden wir auch irgendwann noch ein paar äh, Möglichkeiten, das Ganze dann doch noch äh, äh, zu realisieren, dass wir es irgendwie doch noch möglich machen können. Aber für den Anfang erstmal, solange wir jetzt in der Erprobungsphase sind und uns Mhm. selbst erstmal äh, rausfinden müssen, wie wir das Ganze aufbauen und am besten hinbekommen, solange Mhm. werden wir erstmal den einfachen Weg gehen und ohne Musik. Genau. Ja. ja, wie geht's weiter? Also Themen oder sowas? Hatten wir jetzt schon einige uns zusammengetragen? Aber es
1: bevor wir vielleicht zu den Themen kommen, würde ich einen Komplex gerne nochmal besprechen, den wir schon mit der Linux-Gruppe angerissen haben. Ich hatte vorhin schon mal das Wort Hackerspace hier in den Raum geworfen. Also es gibt ja in jener doch diverse computerinteressierte Gruppen, die ich zumindest mal kurz hiermit erwähnen will, weil ich denke, dass äh, der eine oder andere hat mhm. vielleicht noch gar nicht so viel ähm, davon gehört.
0: Ja, greifen wir das einfach, äh, das äh, die Thematik mal auf. Ähm, ich ja, würde äh, vielleicht doch mit dem anfangen, wo wir beide herkommen, halt von der LUG. Mhm. Ähm, die Luke, eben wie vorhin auch schon mitgesagt, gibt es schon recht lange hier in Jena. Äh, Kernthema ist natürlich Linux und die Themen drehen sich auch vorwiegend um Linux. Aber es ist auch so, dass wir dort über den Tellerrand hinausschauen und mit anderen Dingen uns beschäftigen allgemeinen Themen wie Netzwerk oder sonst Ding, äh, äh, solchen solchen Dingen, aber auch äh, andere Betriebssysteme oder sowas haben wir uns mhm. auch schon angeschaut. Genau. Ähm, die Luke trifft sich alle 14 Tage
1: ähm, ja.
0: jeweils die ungerade, Wo- nee die gerade Woche.
1: Mhm. Also der genaue Termin, den kann man natürlich immer auf der Webseite nachschauen. Auf ja. der Also der Name ist luke jenade und dann gibt es also immer den nächsten Termin, der da hinterlegt ist. Und ja, hin und wieder macht die Luke dann auch Vorträge, also lädt entweder Vorträge ein oder macht aus eigenen von eigenen Man- Mitgliedern halt ja. äh, einen Vortrag und das wird dann halt auch mal auf der Webseite mit angekündigt.
0: Ja, dass dann dort die entsprechende äh, Ankündigung und vor allen Dingen auch der Ort für die Ankündigung gegeben wird, aber im Allgemeinen ist es so, dass wir uns alle 14 Tage im Halli-Alster äh, äh, ab 19 Uhr hm. etwa treffen und in gemeinsames beisammensitzen. Das ist mal mehr, mal weniger, mal länger, mal kürzer. Das ist in dem Sinne eigentlich eine lockere, eine lose Gesellschaft, genau. in der man einfach, also in dem Sinne, in der auch jeder willkommen ist, ja. wer einfach irgendwie seine Probleme mit dem bösen Computer oder sowas mal loswerden möchte, gerne vorbeischauen
1: einfach. Ja. Und aus den äh, Luke-Kreisen hat sich dann eine äh, andere Gruppe herausgebildet, kann man sagen, ähm, auch zum mittlerweile mit Räumlichkeiten und auch diese Räumlichkeiten werden gerne mal mittlerweile auch für look veranstaltungen genutzt und Räumlichkeit in dem Falle äh, ist es ein Hackspace. also ein Raum, kann man sagen, in dem sich vielleicht Hacker äh, verschiedener Couleur treffen und dort i- ihre Projekte ähm, Na umsetzen. Umsetzen, ist einfach so,
0: dass was am Stammtisch eigentlich eher so nur theoretisch passiert, wo man am Stammtisch vielleicht mal noch den Laptop aufklappt und irgendwelche Programme oder sowas äh, startet oder abändert oder sowas, ist ja der Hackspace eher im Sinne von mal praktisch was tun, was anfassen oder wo man auch mal den Rechner stehen lassen kann, in dem Sinne deswegen auch der eigene Raum. Genau. Ja und ähm, dass man da halt auch mal solche Dinge wie Löten oder diese praktischen elektronischen äh, Erfahrungen sammeln kann, was am Stammtisch in dem Sinne nicht möglich ist, mhm. was auch glaube ich mit für viele oder äh, für die Gründer des Hackspace mit der Antrieb war, überhaupt diesen Hackspace in, äh, ins Leben zu rufen. Genau. Und ähm, sich auf dem Feld einfach zu betätigen, dass man vielleicht oftmals am Stammtisch auch schon angesprochen hatte, das und das gibt es theoretisch an elektronischen Möglichkeiten, Ja, aber ansonsten hat man nicht die Möglichkeit, damit richtig in Kontakt zu kommen ja. oder sowas, und vor allen Dingen auch gemeinschaftlich in Kontakt zu kommen.
1: Hm. Und gerade diese Hackerspaces-Bewegung ist ja ein, durchaus eine weltweite Bewegung. Also hier gibt es auch wieder in sehr vielen Städten äh, solche Hackerspaces oder Hackspaces. Also hier in der Nachbarschaft gleich in Weimar gibt es den maschinenraum äh, In Leipzig gibt es das Sublab und dann, wenn man weiterguckt, gibt es natürlich in Berlin gleich verschiedene Hackerspaces und in diversen anderen Städten auch. Und wie Jörg schon sagte, es ist viel, ähm, kam die Überlegung so aus der Hardware-Ecke, zum Teil halt löten, man will halt mal praktisch irgendwas versuchen zu löten, es werden Lötworkshops gemacht. was auch eine große Rolle mittlerweile spielt, sind diese sogenannten Mikrocopter oder Quadrocopter, also quasi so kleine Hubschrauber im Selbstbau, die in verschiedenen Hackspaces gebaut werden und ausprobiert werden. Und ja, das gibt halt eine Vielzahl von anderen Projekten in den USA. Sieht man diese Makerbots, also das, was man so als Makerbots bezeichnet, das heißt, das sind Drucker, die aber nicht auf Papier drucken, sondern die einfach in äh, dreidimensionales Ganze drucken und dann äh, hier verschiedene Modelle äh, da drucken. Das heißt, es haben sich da Leute Gedanken gemacht, wie baut man so ein äh, Gerät zusammen, äh, wie funktioniert das Ganze am besten und das ist auch in diesem, in solchen Hackerspaces mit entstanden. Äh, hier in Jena muss man vielleicht noch sagen, dass also so diese ganzen hardware-nahen Sachen eher weniger gemacht werden können, weil der Hackerspace ist im Turm von Jena und äh, sind also quasi Büroräume und dort fällt also das Löten eher etwas schwer, weil da Teppiche sind und Rauchmelder etc. Das heißt, wenn man da ein bisschen mehr lötet, dann fängt wahrscheinlich gleich an irgendwie eine Sprinkleranlage anzugehen. Also beschränkt sich das derzeit hier in Jena eher so auf äh, Softwareprojekte. Und ähm, also ich war zufälligerweise gerade heute wieder im Hackerspace <lacht> und ähm, äh, was mir da auffiel dass äh, dort eine mehr oder weniger selbstgebaute Antenne rumsteht. Und diese selbstgebaute Antenne ist vielleicht äh, gleich der Anlass für die nächste Gruppe. die, die nächste ja. Gruppierung, die äh, in jener, äh, denke ich, einige Rolle äh, mitspielt. Ähm, also, also es geht äh, eigentlich um den Freifunk. Genau, genau, den Freifunk meint ich. Also da hat jemand eine WLAN-Antenne <lacht> sich quasi selbst zusammengebaut mit ein bisschen Styropor mhm. und ein paar Drähten. Und ähm, hat da versucht, vielleicht irgendwas äh, zu machen. Also der Freifunk ist, ist so eine weitere Gruppierung, die, ähm, ja wie der Name schon sagt, frei und Funk, also irgendwas mit mit Funk zu machen, in dem Falle WLAN. Ähm, also wenn ich das richtig interpretiere, wobei ich in dem Thema Freifunk selber gar nicht so tief mit drin stehe, äh, ist es halt schon so, dass man versucht, in einer Stadt eine ja, WLAN-Infrastruktur aufzubauen und zunächst aber eher ein internes Netz zu betreiben. Das heißt... Ähm, man kann sich dann halt innerhalb dieses äh, WLANs bewegen und lokale Angebote äh, an Surfen anschauen und ja, in, meist ist es aber auch so in verschiedenen Städten, es gibt dann eine Verbindung nach außen, das heißt effektiv ist es halt auch für einige einfach ein freies WLAN und freier ja, Internetverbindung, freies, mm, Zugang, und genau. kostenloser Internetzugang vielleicht.
0: Ja. In dem Sinne, äh, wir hatten ja auch schon den Vortrag von einem äh, Freifunkmitglied bei der Luke mhm. und ähm, der Aufbau ist einfach eben äh, die Tech oder es geht ja einfach um die technischen Fragen, es geht um die Sache, äh, WLAN im Prinzip, äh, welche Probleme, was ist, wenn ich mit WLAN dann mal außerhalb des Hauses, im Normalfall hat man ja einfach nur irgendwie äh, den WLAN-Router irgendwo in der Ecke stehen und läuft dann mit dem Laptop vielleicht noch im Garten oder sowas, aber auf alle Fälle nicht diese Probleme die dann auftreten mit einer Antenne oder die dann auftreten, wenn man im Prinzip größere Strecken überbrücken will. Und das sind, glaube ich, auch mit die Anfänge, die Anlässe für so diese Freifunk-Geschichte, dass man da einfach auch mit der Technik mehr machen will als nur das Einfache, die einfachen Dinge. Genau. Und ähm, ja, an der Stelle einfach der äh, Freifunk mit als eine dritte Vereinigung in Jena, die sich ähm, datentechnisch, mit, äh, damit beschäftigt, die einfach den, äh, einen anderen Zugang zur äh, Datentechnik gefunden hat und in ja wir werden dann natürlich immer versuchen äh, auch vom Datenkanal auskommend äh, für diese ähm, äh, Gruppierung oder sowas mit etwas Werbung zu machen beziehungsweise auch die Verknüpfung untereinander zu schaffen indem wir einfach die Termine oder sowas, wenn interessante Themen zum Beispiel bei Vorträgen oder sowas anstehen, die damit bekannt geben und ähm, die dann entsprechend dann auch auf die Art und Weise etwas publik zu machen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, das was mich am Linux-Stammtisch etwas grämt, äh, ist, dass er in den letzten Jahren doch wieder so zurückgegangen ist. Wir hatten teilweise mhm. mal, dass so an Abend 20 Leute und mehr da waren, ähm, das war dann zwar auch schon wieder sehr groß und unüberschaubar, aber andererseits auch äh, hatte es was richtig Schönes gesellschaftliches, man konnte da wirklich auch mal ähm, eben fernab von den Computern und sonstigen äh, mit a- über andere Themen sich mit Leuten unterhalten und zwar einfach dann eine richtig schöne gesellige Runde, was in den letzten Jahren einfach wieder zurückgegangen ist, so dass sich ja zu, äh, zum letzten Stammtisch äh, im vergangenen Jahr saßen wir dann zu dritt da, war etwas schade, ja. aber an, vielleicht bietet der Datenkanal uns jetzt die Möglichkeit dafür, etwas mehr Werbung zu machen, etwas äh, besser den Leuten zu ähm, äh, ja, äh, Zuspruch zu verschaffen mhm. und ähm, ja.
1: Ja genau, also deswegen kann man nur sagen, liebe Linux-Interessierte aus Jena, um Jena, äh, schaut doch einfach mal auf diese look-jena.de genau. Webseite und äh, guckt, wann der nächste Termin ist und dann äh, tretet einfach mit den Leuten dort ja, in Kontakt und das dann,
0: Ja, und wir werden natürlich auch diese ganzen äh, Vereinigungen oder sowas dann eben auch mindestens mit als Nachlese für die heutige Sendung auf unserer Webseite packen, also wem die ganzen URLs hier zu sehr um die Ohren schießen, äh, der kann da auch einfach nochmal bei uns auf der Webseite nachschauen, natürlich die eine müsst ihr euch merken, datenkanal.org, hintereinander Mhm. weg. Ähm, ja, wollen wir noch mal ein Stückchen Musik? Oder Das
1: würde ich eine gute Idee finden. Dann, ähm, dann sind wir dann so
0: jetzt ziemlich in der zweiten,
1: im, ja, am Ende des zweiten Drittels der Sendung. Dann hatten wir jetzt äh, ein wenig mit Musik gehört. In diesem Falle war das von Orgamilk aus der Platte Fresh Body Shop. Ein Titel, der heißt Shell. Und das ist natürlich für uns als Linuxer ganz interessant, weil Shell ein wesentliches Arbeitsmittel ist. Äh, insofern fanden wir das auch ganz passend. Ja, was? Äh, wie geht's jetzt weiter, Jörg? Was? Äh ja, die,
0: die Planung für das dritte Drittel der Sendung sind jetzt, dass wir euch noch ein paar aktuelle Termine präsentieren wollen, was so in den nächsten Wochen in Jena bzw. im Großraum Welt der Linux äh, Gemeinde passieren wird und beziehungsweise in der Datengemeinde im Allgemeinen. In der Datengemeinde im Allgemeinen, genau. Und wir werden äh, ja und jetzt wird uns noch ein bisschen einen Rückblick auf den vergangenen Chaos Computer Congress geben und äh, uns da noch äh, ja so einige interessante Vorträge präsentieren. Wobei ich glaube, das ist so das, womit wir auch gleich äh, loslegen können.
1: Genau, denn ich denke mit dem Rückblick ist es am besten äh, anzufangen, denn mit einer Vorausschau, äh, dann bewegen wir uns auch chronologisch gut durch die Zeit. Ja, ähm, der Jörg hat es schon gesagt, der Chaos Communication Congress ist äh, so eine große, ein großes Event, was immer zum Jahresende stattfindet, das heißt ähm, zwischen den Weihnachts- und Silvesterfeiertagen findet in Berlin dieser Kongress äh, statt, äh, ausgerichtet vom Chaos Computer Con- äh, Club, in dem Fall nicht Kongress, sondern Club, ähm, diesmal fand er zum 28. Mal statt. Und in der Regel gibt es da sehr viele interessante Vorträge zu verschiedenen Themen. Es geht so ein bisschen in den Computerbereich, es geht in den Bereich äh, Politik und zum Teil auch Vorträge, die so äh, eher das Thema Kunst zum Inhalt haben und ich habe mal einige Vorträge mir angehört also ich war dieses Jahr nicht selbst auf dem Kongress, sondern habe mir das zu Hause vor einem heimischen Rechner angeguckt äh, und dann über Chat und andere Kanäle mich mit den äh, Teilnehmern da auseinandergesetzt und ähm, ja, ich fand einige Vorträge sehr interessant äh, anzuhören, und vielleicht mal ganz äh, kurz angefangen mit einem Vortrag, der nennt sich Anti Antiforensik Das ist schon ein relativ tiefer Einstieg in das Thema, also Forensik wird der eine oder andere vielleicht aus so Fernsehsendungen wie CSI oder Ähnlichem kennen. Also dort geht es klassischerweise ja darum, dass irgendeine Straftat passiert ist und die Forensiker kommen dann und machen überall ihre DNA-Probe und sagen nach zwei Sekunden, das war der Täter. Und genau sowas in der Richtung kann man natürlich auch mit Computern machen, auch dort wird ja gerne eingebrochen in Computer und in der Regel äh, mit diesem Gebiet der Forensik versucht man dann Spuren äh, in einem Rechner zu ermitteln, versucht einfach äh, Einbruchsspuren zu erkennen, zu erkennen, wer hat was gemacht, wie ist es passiert, wann ist was passiert, um dann später vielleicht äh, im Rahmen eines Gerichtsprozesses hier äh, verwertungssichere Beweise zu haben und ja vielleicht ein Täter überführen zu können. Und dieser Vortrag, der nennt sich Anti-Forensik, das heißt, der geht jetzt einen Schritt weiter. Der Vortrag, der hat sich also diverse Forensikprogramme angeschaut und hat versucht, das Forensikprogramm zu hacken. Das heißt, also üblicherweise ähm, ist halt ein Rechner irgendwie in den Rechner eingebrochen worden, wie ich schon sagte, und der Forensiker kommt mit seiner CD, mit verschiedenen Werkzeugen, und versucht dann die Festplatte auszulesen, versucht unter Windows zum Beispiel die Registry auszulesen und verschiedene andere Sachen zu machen. Und äh, diverse Programme machen dabei einiges falsch, und äh, so kann eben ein geneigter Hacker, der hier auch seine Spuren vor dem Forensiker noch verstecken will, auch hier einiges tun. Äh, so ist es zum Beispiel passiert, dass ihr äh, die... Wie ich schon sagt, die Registry ausgelesen wird und jede Zeile in der Registry wird in einen HTML-Wert umgewandelt, also in eine HTML-Tabelle. Und er hat einfach gezeigt, dass man in die Registry dann einfach einen HTML-Kommentar an einer gewissen Stelle hinterlassen kann und an einer anderen Stelle, also an einer Stelle den öffnet und an einer anderen Stelle zum, den schließt. Und alles, was zwischen diesen zwei Zeichen enthalten ist, wird dann halt auch in der Software nicht mehr mit angezeigt. Das heißt, so kann man quasi vorm Forensiker seine, seine installierten Programme einfach verstecken. Oder ähm, in weiteren Angriffen hat er sogar auch gezeigt, wie er ein mehr oder weniger Virus auf diesem Rechner des Antiforensikers platziert und dann von der Ferne wiederum auf den Rechner des äh, des Forensikers zugreift und auf dem Weg seine äh, Sachen manipuliert. Also es war doch sehr überraschend, was da alles möglich ist für mich und äh, ja, man muss sich dann halt vielleicht Gedanken machen, welche Programme man einsetzt und welchen man äh, vertrauen will. Ich denke, ein Thema, was für uns äh, irgendwann durchaus noch eine Rolle mitspielen wird in der näheren Zukunft, ist das Thema Bitcoin. Denn ich halte das für recht interessant, also Bitcoin ist eine Form von elektronischem Geld. Da hat sich also jemand Gedanken gemacht, wie man mit Rechnern Geld erzeugen kann und auch damit bezahlen kann. Und also auf dem Kongress gab es zweieinhalb Vorträge, die sich so ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt haben. Und ich denke, die Inhalte von diesen Vorträgen werden wir wahrscheinlich einfach dann auch in einer entsprechenden Sendung mit mal verarbeiten. Natürlich ein Thema, was für ein CCC im letzten Jahr ganz groß war, war der Staatstrojaner. Also das werdet ihr vielleicht davon gehört haben, dass also hier verschiedene öffentliche Behörden versucht haben, auf äh, Rechner zuzugreifen, indem sie ein Virus, eine Wanze installiert haben. Und dann von der Ferne halt Screenshots bei dem Rechner gemacht haben und so weiter. Und da gab es also einen sehr, sehr langen Vortrag, der sich zum einen mit der rechtlichen Seite beschäftigt hat. Also da saß ein Richter äh, mit dabei, der das Ganze auch mit aus seiner Sicht kommuniziert hat. Es waren so ein, einige Leute vom CCC natürlich mit dabei. Und auch ein Techniker, der von aus seiner Sicht nochmal beschrieben hat, wie sie so Schritt für Schritt äh, diesen Staatstrojaner aus der von der Festplatte gekratzt haben. Und dann analysiert haben, was der denn eigentlich macht. Also den Vortrag hielt ich für sehr interessant, weil eben da verschiedene Aspekte mit äh, zur Sprache kamen. Dann ähm, ein Professor einer deutschen Universität hat hier also zum einen diesen Bitcoin-Vortrag gemacht und zum anderen einen Vortrag, äh, der sich damit beschäftigte, wie man Züge hacken kann, also äh, wirklich den Zug, der da draußen auf den Schienen lang krattert ähm, und er hat also in seinem Vortrag auch er- erstaunliche und erschreckende Schwachstellen gefunden, ähm, ja da verliert man so ein bisschen die Lust am, am Zugfahren und bei zwei anderen äh, Sachen verlor ich dann auch gleich die Lust, noch ein deutsches Bundesland zu besuchen, nämlich unser Nachbarbundesland Sachsen. Also da haben äh, zwei verschiedene Redner hier äh, sich mit dieser ja, Demokratie oder vielleicht fehlenden Demokratie in Sachsen beschäftigt. Also der eine oder andere wird es vielleicht gehört haben, dass es ja im letzten Jahr äh, große Proteste gegen die Nazi-Demo war, gab an der auch unser Bürgermeister mit teilgenommen hat, also der Albrecht Schröder und diverse andere Politiker äh, in Jena. Und im Zuge dessen gab es also von Seite äh, der sächsischen Ermittlungsbehörden äh, sehr starke Versuche, das Ganze einzuschränken. Also man hat das, äh, diese Blockaden da als rechtswidrig erklärt, man hat äh, die Teilnehmer auf verschiedene Art und Weise abgehört und auch weiter verfolgt. Also auch hier wieder Jena als Beispiel der Pfarrer König, der eine Hausdurchsuchung gekriegt hat von der sächsischen Polizei, dessen Telefone abgehört worden sind und so weiter. Also dieser Vortrag setzt ein bisschen mehr an, ein bisschen weiter an und und zeigt so ein bisschen, was eigentlich so in Sachsen passiert, wie zum Teil eben die linke Szene verfolgt wird und setzt dann auch ein bisschen dagegen, wie die rechte Szene verfolgt wird. Und das ist doch sehr erschreckend, dass dort äh, Leute, die aus der rechten Szene kommen und sehr, sehr gewalttätig waren, also Leute krankenhaus, geschlagen haben, äh, seit mehreren Jahren auf ihre Prozesse warten und weiter frei agieren können, währenddessen Leute, die sich halt gegen die Nazis einsetzen, doch instantan äh, verfolgt werden. Also das ist, fand ich doch einen sehr erschreckenden äh, Vortrag. Ähm ja, ansonsten einer, ein Vortrag, der eher für unterhaltsam ist, ähm, stammt von einem Linguisten aus der äh, Uni Bayreuth oder Bamberg, Der Martin Hase, der schaut sich halt immer so ein bisschen die Sprache der Politiker an und analysiert so ein bisschen, was die Politiker eigentlich da so zu erzählen haben oder eben nicht zu erzählen haben. Also hier ging es um diesen sprachlichen Nebel, der da eingesetzt wird. Und das ist also auch ein sehr unterhaltsamer Vortrag. Und also insgesamt gab es sehr, sehr viele Vorträge. Viele von denen hatten ein relativ hohes technisches Niveau. Viele waren einfach verständlich. Also äh, man kann die auch bei YouTube sich anschauen auf äh, den Seiten des CCC runterladen also sind einige doch sehr empfehlenswert damit anzuhören und ich finde die ähm, den Kongress an sich sehr sehr interessant und ja immer auch sehr unterhaltsam für mich Ja, das war so die kurze Rückschau auf den äh, 28C3, diesen Chaos Communication Kongress und jetzt denke ich, wollen wir lieber mal ein bisschen in die Zukunft schauen und mal gucken, ähm, was es da so Interessantes gibt. Ja,
0: genau und die Stelle werde ich dann wahrscheinlich jetzt gleich mal übernehmen. Ähm, als ersten oder als Termin in der wirklich nahen Zukunft wäre der äh, nächste Woche Dienstag um 20.30 Uhr, wird es im Maschinenraum dann eine Fortsetzung des äh,
1: der Reihe Internet selbst gemacht geben. Wobei man hier vielleicht einwerfen muss, nächste Woche <lacht> Dienstag ist für den Hörer heute, also am heutigen Tag ähm, ja, äh, um 20.30 Uhr. Genau, also wenn ihr das jetzt hört, dann wirklich
0: sputen äh, noch schnell nach Weimar auf äh, in den Maschinenraum. Genau, der äh, Vortrag wird sich halt mit dem Thema E-Mail beschäftigen. Äh, Wie funktioniert E-Mail? Was ist eigentlich so richtig E-Mail? Wovon spricht man mit äh, oder was meint man eigentlich mit E-Mail, wenn man davon spricht? und äh, wie wird E-Mail umgesetzt? Wie äh, ja, es soll so in Richtung Postfix und DAF-Code gehen, wie man damit äh, E-Mails dann agiert äh, oder ja arbeitet. Die der andere Termin wäre dann hier in Jena wiederum der lokale der äh, der Tag der Informatik an der Fakultät für Mathematik und Informatik. Der ist am 29. Januar. Dort präsentiert einfach die Fakultät sich und äh, stellt die Studiengänge vor beziehungsweise Themen ringsherum um die ähm, ja äh, um die äh, ja um den Studiengang und als anderen Termin wäre dann noch etwas weitere Zukunft der die Chemnitzer Linux Tage schon zu erwähnen die sind dann Mitte März am 17 und 18 treffen sich dann wieder viele interessierte Linux oder Open Source Leute und äh, zu verschiedenen Vorträgen, Zuständen oder auch einfach nur so zu den Treffen, zu, 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 zu dem offiziellen Programm und zu dem Rahmenprogramm, was
1: existiert. Ja, und da, muss, da muss man sagen, dass äh, letzten Freitag lief da die Einreichungsfrist für die Vorträge ab. Das heißt, äh, momentan sitzen da Leute mit qualmenden Köpfen in Chemnitz und versuchen sich da äh, eine Reihenfolge für Vorträge auszudenken. Und eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, deswegen habe ich im Jörg gerade nochmal mit reingeredet, am 24.01. findet bei der Tower Consult im Turm ein Mikrotraining statt, das heißt, da gibt es immer so ein paar Kurzvorträge. In dem, äh, An dem Tag, am 24.01. Äh, gibt es drei, und zwar einmal von dem Emanuel Fitztum einen Vortrag zu JQuery. Thomas Roth wird etwas zur Magik erzählen, das ist also auch irgendwas mit Programmierung. Und ich werde dort noch ein paar Worte zu dem Staatstrojaner erzählen. Äh, das war einfach noch eine Sache, die ich jetzt noch gerne mit einschieben mhm. äh, wollte. Ähm, das, also die Veranstaltung, die beginnt um 17 Uhr im äh, Turm, also im Intershop Tower oder Tower. Ähm, ja, also ist auch offen für alle. Am
0: 24. Januar schon. Genau. genau. So, und als Termine globaleren Ausmaßes, also in der etwas größeren Dimension, ist einerseits die foss zu nennen. Also als Begriff sollte das, ist das einfach schon in der Open-Source-Gemeinde mit ein Begriff. Am 4. und 5. Februar in Brüssel. Und als anderen Termin, den wir einfach auch mit, mit erwähnen wollen, ist dann am 16. und äh, bis vom 16. bis 20. Januar die LinuxConf in Brisbane. Wir erwarten jetzt ja nicht unbedingt, dass die Masse der Leute dorthin reisen wird und sowas, mhm. aber natürlich ist es einfach durch die Technik auch möglich, live teilweise teilzunehmen, sofern denn die Technik vor Ort klappt. Genau. Wie ich vom CCC hörte, war das glaube ich nicht mhm. so, äh, nicht von Anfang an der Fall.
1: Na, die Technik hat vielleicht schon geklappt, aber das es waren einfach zu viele Leute, die mithören ah. wollten und da waren einfach die Leitungen verstopft an einem gewissen Zeitpunkt. so also <lacht> eine klassische äh, Detos. Genau. Ähm, ja, ja. Und
0: ähm, vielleicht der ein oder andere findet interessante Themen und wird sich dann dort einklinken, kann dann einfach dort die Themen äh, aus der Ferne mitverfolgen und äh, Informationen äh, sammeln auf die, ja, ja, einfach so quer durchs Netz. Denn eigentlich das Ende der Welt ist im Internet nur ein Katzensprung äh, entfernt. Ja, das war der Veranstaltungskalender bzw. der Ausblick, was wir so präsentieren wollen. Wir werden das Ganze auch nochmal dann auf der Webseite zusammenfassen und dort nochmal ordentlich gegliedert aufführen und sind eigentlich damit jetzt schon am Ende der Sendung, denn die Zeit läuft. Wir müssen langsam das Studio verlassen. Ja, genau.
1: Vor der Tür stehen schon Trommeln die Nächsten und möchten uns gerne hier ähm, rauswerfen. Und in dem Sinne werden wir dann also halt ja. jetzt auch... Äh genau, das Ende finden.
0: Wir verabschieden uns von euch. Hoffen, dass so der erste Einstieg nicht zu holprig oder zu chaotisch war. Mhm. Ähm, und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Sendung. Im Februar dieses genau, Jahres. Die, genau, ja. Im Februar 2012 soll es dann die nächste Sendung geben. Genauen Termin werden wir dann einfach auf der Webseite mit ankündigen, ja. wenn wir das dann auch hier alles vereinbart haben. Genau, ja, vielen Dank dann, fürs Zuhören und ja. schönen Tag euch noch. Genau, tschüss. Genau. tschüss.